0: Noticias con Pamela Cerdeira. Seguramente recuerdan ustedes este video de septiembre, principios de septiembre, de un chavo que es golpeado por otros tantos y gracias al que graba, que luego uno siempre se pregunta si el que está grabando qué papel está jugando en medio de la violencia, y en este caso creo que el que graba es el que permite que los agresores eh, pudieran ser identificados, que pudiera ser eh, claro que... Bueno, ni para meter las manos, ¿saben? Él ya estaba en el piso y seguían agrediéndolo y agrediéndolo. Le agradezco muchísimo a Coral Zabaleta, abogada de Ernesto Calderón, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Coral? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por este espacio. ¿En qué va ah, el proceso? Bueno, primero, pues, co ¿cómo está él? Bueno, Ernesto, afortunadamente ya sigue mejor de, de, de las lesiones que presenta. Sin embargo, bueno, por el momento no se ha podido determinar la, la, la afectación real que tiene debido al, al, pues al, al golpe que tuvo, la intensidad es lo que nos ha evitado el poder eh, tener ya el, el, el dictamen. La próxima semana tenemos precisamente atención con el especialista, consulta uh -huh. con el especialista para el efecto de que nos pueda decir cuándo será sometido, si es que lo amerita, a una cirugía para, para poder valorar su su ojo. Ok, ¿Y, ¿y qué ha pasado con sus agresores? Bueno, pues los agresores, como ustedes bien saben, pues siguen adentro de dos de ellos, de los imputados están dentro del penal de aquí de la ciudad de Puebla de San Miguel, sin embargo, bueno, tenemos cinco personas más que están por el momento todavía, este pues, sin ser localizados por parte de la Fiscalía, y es una parte que nos está preocupando mucho. Eh, toda vez porque el día jueves de la semana pasada, sí, mi cliente Ernesto Calderón fue víctima de un hostigamiento junto con su familia y la, su, la, su servidora, uh -huh. por parte de personas cercanas a la familia de los imputados que se encuentran en prisión preventiva, y, pues, bueno, estamos preocupados porque fue realmente... ¿Qué pasó? Fuga de información por parte de la fiscalía. Y, pues, estuvieron tomando videos, fotografías al vehículo. Entonces, fue un un, un evento que, desde luego, pues, emocionalmente dañó mucho a la familia. A pero, pero, a ver, que... perdón,
0: Coral, te voy a regresar un poquito. ¿Qué fue lo que les hicieron? ¿Les estuvieron tomando fotografías? ¿En dónde sí, o cómo?
1: Fuimos a una consulta que uh -huh. teníamos ya programada con Ernesto ignoramos quién fue la persona que les informó en dónde nos encontraríamos, pero sabemos que se infiltró por parte de la Fiscalía General del Estado, estuvieron estas personas en el, en el lugar y pues obviamente eh, empezaron a, a hostigar a mi, a mi cliente y pues si salimos de ahí con un estado emocional muy, 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 muy difícil para Ernesto porque se, se estaba tratando desde la fecha en la que sucedieron este, los hechos, el... El 9 de septiembre lo teníamos, pues ya un poquito contenido en terapia psicológica y con el evento de la semana pasada, pues volvió a decaer emocionalmente. ¿Cómo, ¿cómo saben
0: que el hostigamiento fue de parte de los familiares de estos dos que se encuentran en detenidos? Eh,
1: personas cercanas, personas cercanas, no, no familiares. Eh, no te puedo dar nombres de las personas por el sigilo de la de la carpeta, sin embargo... Ya presentamos la denuncia correspondiente y ahorita uh -huh. estamos en la espera de los de las videograbaciones del lugar de los hechos uh -huh. para poder corroborar eh, el hostigamiento del que, del que fueron objeto.
0: Bueno, y en el caso de los otros cinco, ¿están inlocalizables?
1: Eh, ¿Suponen que habrán salido ya del país? Pues hasta ahorita es, es una situación que estamos esperando que informe la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, sobre todo porque bueno el día de ayer se pronunció el fiscal general del Estado manifestando que sus abogados ya se habían acercado con ellos para poder negociar una salida alterna. Sin embargo, eh, yo hablé con la abogada de, de, de otros dos eh, muchachos imputados uh -huh. eh, y pues sí se lo dije claramente que sí, más adelante podríamos hablar de un acuerdo reparatorio siempre y cuando pues enfrentaran a la justicia, que se presentaran ante el juez de control correspondiente y podríamos eh, llegar a un acuerdo.
0: Claro. Eh, ¿Qué edad tienen los agresores? Pues están entre
1: los 22 y 24 años de edad. Ok,
0: no, pues sí, ya serían juzgados todos como mayores de edad. Completamente. Eh, entiendo, falta un dictamen eh, final por parte del médico, pero más o menos, ¿qué penas podrían enfrentar?
1: Todo depende. De la lesión que finalmente tenga Ernesto, eh, si va a haber disminución o no en la vista de, uh -huh. de su ojo derecho, todo va a depender de esa situación que se pueda reclasificar la lesión como corresponda. Como puede subir, como puede bajar la, la clasificación, todo depende de, de lo que nos arroje el, el dictamen final.
0: claro Abogada, pues muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes,
0: que tengan bonita tarde. Buenas tardes, Coral gracias. Zabaleta, abogada de Ernesto Calderón, este joven que fue agredido por un grupo de otros jóvenes eh, a principios de septiembre y que además todos fuimos finalmente testigos porque pudimos ver lo que había sucedido gracias a alguien más que lo grabó.
1: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.